0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est spécial. Plutôt que vous venez de me rejoindre ici, c'est moi qui viens vous rejoindre dans le confort de vos foyers. Euh, mais ce qui est important, c'est qu'on s'unisse ensemble, qu'on vienne se ressourcer dans la présence de Dieu. Et euh, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Seigneur Dieu, on sait que... Dans l'esprit, il n'y a pas de distance. On sait que tu es ici maintenant. Tu es au milieu de chacun des foyers. Je déclare la bénédiction sur chacun de ces foyers-là. Et Seigneur Dieu, on t'invite, Seigneur Dieu. Viens nous remplir de ta présence alors qu'on te loue et qu'on reconnaît qui tu es et ce que tu fais dans nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen.
1: Se fait un bruit qui annonce la pluie. Un vent nouveau se lève, je dois ouvrir mes ailes. C'est le jour du réveil de l'armée de l'éternel qui sort de son sommeil pour marcher dans. Abandonne à toi, je te suis pas à pas. Je désire accomplir tes œuvres, refléter la. La pluie. Un vent nouveau se lève, je dois ouvrir. и Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh, il est mon tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, que le roi de mon cœur soit le vent. le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant et tu es abandonnera jamais. très Oh, viens nous saisir par ta présence
2: Alors, bonjour à tous et bienvenue pour euh, ben, cet enregistrement de ce dimanche euh, 10 janvier 2021. Alors, comme Jessie, elle avait mentionné euh, plus tôt, euh, c'est nous qui vient à vous pour l'instant. Euh, on est reconnaissant qu'on ait le matériel pour pouvoir faire euh, les caméras et toutes ces choses par Internet-là. Alors, il faut être reconnaissant pour les choses que le Seigneur nous a données. Euh, je voudrais juste faire une petite... Euh, des petites annonces avant de commencer. Euh, pour le prochain mois, selon ce que la situation va évoluer, nous allons le faire par internet comme nous faisons là présentement. Donc, ce sera sur notre site web et sur notre euh, canal euh, YouTube euh, pour euh, nous écouter en ligne. Euh, autre chose, euh, oui, pour, euh, pour les offrandes, euh, ben, J'aime bien le, le verset que j'ai trouvé l'autre fois dans la Bible du Sommeur de 2 Corinthiens. Je vous le relis juste pour vous remémorer euh, ce que ça dit. Dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8, ça nous dit, « Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre, ré, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec... » Joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps, en toutes choses, tout ce dont vous avez besoin et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Alors, la Bible, elle est claire partout, euh, peu importe les versets qu'on prend sur les finances, des choses comme ça. Lorsque l'on sème abondamment, on moissonne abondamment. Donc, je vous encourage ce matin. Euh, donc vous allez me dire comment je fais pour semer alors ceux qui s'aiment déjà euh, par virement interac vous pouvez aller voir sur le site comment le faire si vous ne savez pas comment et vous voulez le faire vous pouvez m'appeler je m'en viens quand même pas pire pour montrer aux gens comment <rire> faire des virements interac euh, c'est quand même assez facile quand on le fait une fois avec quelqu'un c'est vraiment très très simple la deuxième fois vous allez voir c'est vraiment très facile euh, sinon, ben, les méthodes habituelles euh, qu'on avait mentionnées auparavant, comme lorsqu'on avait eu un confinement. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas contactez-moi, contactez M. Contactez Charbonneau, on va vous aider à trouver la manière qui est la plus simple pour vous pour pouvoir apporter euh, vos offrandes euh, que vous aviez désignées. Alors, euh, n'oubliez pas de les désigner comme d'habitude euh, pour que ça aille à la bonne endroit. Euh, ça, c'était pour euh, nos offrandes. On continue là-dessus. Cette semaine, euh, les fêtes, il y a une fête et c'est Monique. Alors, euh, bonne fête Monique qui est le 12 janvier euh, donc, bonne fête, Monique Venn. Ensuite de tout ça, oui, n'oubliez pas, si vous avez, parce qu'on continue à opérer, ce n'est pas parce qu'on est à la maison puis qu'on se parle par caméra, qu'on continue pas. là. Si vous avez des besoins, contactez-nous. Si vous avez des requêtes de prière, contactez-nous. Vous avez le courriel qui est marqué sur le site, vous avez euh, nos numéros de téléphone, à Pasteur Jacques, Pasteur pour moi aussi, donc n'ayez pas peur de nous contacter. Donc, c'était pour les petites annonces pour ce dimanche matin. Ce matin, le message que j'ai intitulé, j'avais un verset que j'avais toute la semaine qui n'arrêtait pas de me revenir et quand je me suis assis à l'ordinateur pour commencer, le verset est venu et le message est venu en même temps. Je l'ai intitulé « Par la foi ». Vous allez me dire « Par la foi, c'est large, pas mal ». Oui, effectivement, c'est large, pas mal, mais on va voir. Qu'est-ce que je veux en venir? Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous aujourd'hui? Alors, tout le monde présentement, tout le monde, on vit tous des situations, des défis, euh, des circonstances qui ne sont peut-être pas les plus plaisantes. Euh, on vit dans ce monde. Euh, on est sur la terre, il y a des gens qui sont moins sanctifiés que d'autres, je vous dirais. Il y a les gens qui ne sont pas sauvés, bien, ils ne veulent pas. Ils vont agir comme ils vont toujours agir, ça veut dire qu'ils vont faire des choses qui ne sont pas tellement correctes. Mais peu importe ce que le monde, les autres, ils vont vivre, nous, on peut vivre d'une autre manière. Vous savez, quand que Dieu est venu et il nous a sauvés, là, il n'a pas dit « Ah, super, vous êtes sauvés! » Pendant que vous êtes là, là jusqu'à temps que vous vous rendez au ciel, vous allez être misérable puis vous allez vivre dans une abjecte euh, euh, misère de pauvreté et de toutes ces choses-là. Non, non, c'est pas ça que le Seigneur il a dit. Il a dit Je suis avec vous tous les jours. Donc le Seigneur, il sait qu'on est ici sur la terre, qu'on fait face à des défis, des difficultés, des circonstances qu'on aimerait qu'il se déplace. Et bien entendu, il va toujours nous aider de toutes les manières qu'il peut, mais il nous a donné une clé. Puis, il faut toujours se souvenir aussi en tête que même si des fois on ne le voit pas, là, je vous garantis que Dieu, il nous aide beaucoup plus qu'on le voit avec nos yeux. Il nous aide tout le temps. Il est tellement bon. On sert un Dieu de miséricorde et de compassion. Dieu, il nous aime. Et Dieu va toujours prendre soin de ses enfants, mais on peut en plus l'aider dans les situations pour que les situations deviennent plus comme sa volonté. Parce qu'il nous avait dit de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais au ciel, il ne manque pas de nourriture, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de... Tout va bien là-bas. Tandis qu'ici, il s'en passe des affaires. Donc, le Seigneur voudrait que ça soit comme ça sur la terre aussi. Il nous a demandé de prier cela. Et le verset euh, clé pour euh, le message de ce matin, c'est 1 Jean 5 au verset 4, qui nous dit « Parce que tout ce qui est né, du, qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Et voici la clé de ce matin, c'est que ce qui triomphe du monde, ce qui triomphe des circonstances, ce qui triomphe de tout, c'est notre foi. Combien de fois que Jésus avait, avait mentionné qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, on a une partie à jouer, c'est-à-dire qu'il faut se servir de ce que Dieu nous a déjà donné. Nous l'avons et nous devons nous en servir. La foi peut aussi être traduite par. Parce que le dit Ah, la foi, la foi, as la foi. Mais la foi, en simplifié, là, on, peut, on peut le dire sans, sans faire aucune injustice c'est avoir confiance en Dieu et avoir confiance que sa parole, donc que, que ce qu'il a dit, c'est vrai. Et je me souviens souvent que quand notre frère Eugene May venait ici, il nous disait que la foi, une des définitions que lui il donnait, c'est de croire que ce qu'il avait dit dans sa parole était vrai. Et c'est ça, en réalité, la vraie foi. La vraie foi, c'est de croire que Dieu existe, mais de croire que ce qu'il a dit, donc Dieu et sa parole, c'est la même chose, est vrai. Et quand on est rendu là, on a compris beaucoup plus de choses. Et c'est ce qu'on doit faire pour avoir la victoire sur tout ce qui essaie de venir présentement sur les, sur les gens là. La dépression, le découragement, toutes les, euh, les œuvres de la chair qui essaient de, 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 de nous ralentir, qui essaient de nous enfarger, toutes ces, ces, ces choses-là, ça va être il va falloir le faire par la foi. Et là, je vais nous apporter dans Hébreu 11, parce que si vous vous souvenez d'Hébreu 11, on lit souvent le premier verset d'Hébreu 11, mais toute la restante du verset, euh, Paul, il va nous mentionner que les gens qui ont fait des choses, ils l'ont fait par une manière, ils l'ont fait par la foi. Donc, ils l'ont fait, en réalité, on va quand même le lire Hébreu 11, c'est rare qu'on va lire Hébreu 11 au complet, mais on va lire quasiment au complet. Hébreu 11, il, ça, ça, on pourrait le dire comme ça, par leur confiance en Dieu, par leur confiance en la parole de Dieu, ils ont fait ces choses-là. Donc, on va commencer à lire dans Hébreu 11 et on va commencer au verset 1. Donc, on dit, Hébreu 11, 1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi, donc ça va commencer, là, vous allez entendre le mot là, « c'est par la foi », là. vous allez l'entendre et l'entendre et l'entendre. « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. »« C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il qu fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne, qu ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Il est agréable parce qu'il avait la foi. Il avait confiance que Dieu, ce qu'il avait dit, c'était vrai. Verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur ou qui récompense ceux qui le cherchent. » Et là, ce sont des versets qu'on qu lit souvent, mais c'est comme ça qu'on va vivre euh, différent des gens du monde, c'est par notre foi en notre Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ, en foi, en sa parole. C'est comme ça qu'on va pouvoir être différents du monde qui vont sombrer dans plein de choses. Puis nous autres, on va pouvoir, oups, peut-être avoir même un sourire dans le visage et continuer à avoir une vie qui, le monde va se dire, « non, je sais que vous êtes différents, mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes différent. » Puis, éventuellement, ça ouvre une porte pour qu'on puisse témoigner. Parce que nos actions, souvent, parlent beaucoup plus fort que nos paroles. Je ferme la parenthèse et je m'en vais au verset 7. On continue, puis là, il va tout nous nommer qu'on appelle les héros de la foi. Verset 7, « C'est par la foi, donc c'est par la confiance en Dieu et en sa parole, que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham, il avait juste dit Va, puis je te, vais te montrer où est-ce que tu vas aller. Ça prend de la foi, ça prend une confiance en Dieu. Ça prend de la confiance pour faire ça. Tu ne fais pas ça t'en aller, sans savoir où est-ce que tu t'en vas. Il y avait une confiance en Dieu. Verset. Euh, euh, jai suivi. c'est par la fois, oui, 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 oui. Verset 9, excusez. C'est par la fois qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. » C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et celui de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la Terre. Voyez-vous, on n'est ici que pour seulement un bref moment. C'est la chose la plus courte qu'on va faire dans notre existence. On a la vie éternelle. La vie éternelle, elle commence. Elle a déjà commencé la vie. C'est juste qu'on va la vivre dans un autre endroit. Fait quand on voit les circonstances qui vont mal, on peut s'encourager des fois et dire, « Hey, ça c'est juste temporaire ce que je vois là, ce que je vis là, ce que je vois là, ce que je, ce que je ressens là. » Ce n'est que temporaire. Nous sommes voyageurs sur la terre. Amen? Moi, bon, je suis seul, je vais juste dire « Amen » à moi. Amen! OK, Donc, même je suis seul. Vous pouvez dire « Amen » à votre télévision si vous voulez, ça ne me dérange pas. <rire> et, et on continue. Verset 14. « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Ça prend de la foi, ça prend de la confiance en Dieu, ce qu'Abraham a fait là. Verset 18. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi recouvra t il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Essau en vue des choses à venir. « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. »« C'est par la foi, » ça commence à être redondant, hein? « c'est par la foi, c'est par la confiance en Dieu que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet, au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, » fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Verset 27. « C'est par la foi, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Verset 30. « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, par leur confiance en Dieu et en sa parole, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, et j'arrête là. Toutes ces choses-là qu'ils ont faites de spectaculaires, qu'on regarde présentement parce que c'est écrit dans nos Bibles, mais pour eux autres, ils l'ont fait en faisant confiance en Dieu, donc par la foi. Et le Seigneur n'a pas changé, il nous demande de faire la même chose. Peut-être que ça va être moins spectaculaire, c'est pas grave. L'important c'est que nous autres on fasse ce que Dieu nous a demandé de faire, c'est-à-dire de lui faire confiance. Ce qu'il nous a dit dans sa parole, c'est la vérité. Et si on marche sur sa parole, si on marche, si on agit sur sa parole, si on la met en pratique, c'est là qu'on a la vraie foi. Donc, c'est là qu'on va avoir des victoires. Si on fait juste la rentrée dans notre tête, mais ce n'est pas dans notre cœur, ce n'est pas la vraie foi. OK? Je sais que je suis redondant sur la foi ce matin, mais c'est le message que l'on doit entendre. Puis, on va aller dans Éphésiens. Dans Éphésiens dans 6, puis tout le monde là, se souvient, s'il y a si, euh, quelqu'un qui a été... À, à l'éducation chrétienne ou quelqu'un enseigne l'éducation chrétienne, vous savez qu'on voit dans les classes souvent euh, les armes de mentionnées dans Éphésiens 6, qui sont le bouclier, l'épée, le, le casque, le, toutes ces, ces choses-là. Ce n'est pas, pas juste pour faire une classe d'école du dimanche, dans le sens que ce n'est pas juste pour faire des bricolages, C'est des armes qui sont extrêmement puissantes. Et ça, il faut le réaliser, que ce qui est marqué dans Éphésiens 6, c'est pour nous. Il ne faut pas le banaliser. Je sais qu'on connaît tellement ces choses-là depuis tellement longtemps qu'on a tendance à dire « ouais, ouais, euh, l'épée, euh, puis euh, le bouclier de la foi ». Oui, mais c'est des choses qui sont réelles. Donc, on va faire un petit croche par Éphésiens 6 au verset 10. et ça, euh, on va, comment, on va 6, Éphésiens 6 au verset 10 qui nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. »« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » On avait déjà été voir que ce verset-là, c'était des plans prémédités de l'ennemi qui veut nous faire tomber dans une trappe. C'est vraiment littéralement le mot « trappe » qu'il est ici. Donc, c'est des ruses. Il ne faut pas qu'on tombe dans les ruses. Il nous dit de revêtir nos armes. Et ensuite, au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. »« Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus des, par tout cela. » par-dessus par tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dieu, il veut que l'on se serve de nos armes. Parce que, vous savez. Dieu veut pas juste qu'on existe sur la terre, puis qu'on survive, puis qu'on arrive à juste euh, survivre d'une manière euh, minimale. Non, ce n'est pas ça qu'il nous a appelés à faire. Dieu nous a appelés à vivre en vainqueur. Puis, il nous a appelé en réalité, à vivre. Vous savez, tout le monde connaît le, le passage dans Jean 10-10 qui, euh, qui nous dit... La voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus parle ici, je suis venu afin que la brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Il n'est pas, pas venu pour qu'on qu survive. Il nous a appelé pour qu'on ait la vie en abondance dans toute notre vie. La vie en abondance, là, il parle dans toutes les sphères. Tout ce qui a rapport à notre vie, c'est important pour lui, puis qu'on la vive en abondance. Il y a une grosse différence entre une personne qui est en train de survivre à la vie et une personne qui est en train de vivre pleinement sa vie en victoire. Et il y a une grosse différence. Et c'est ce que Dieu il veut pour, pour nous, c'est une vie abondante. Mais pour ça, Dieu va nous aider, mais Dieu veut aussi qu'on utilise notre foi contre tout ce que l'ennemi va essayer de nous mettre dans les bâtons, dans les roues pour qu'on puisse avancer et vivre cette vie abondante-là. Euh, puis, une des choses qu'on doit faire attention, qui pourrait nuire à notre marche de la foi, euh, on, va, on va la regarder un petit peu dans une parabole ici, parce que vous savez, notre marche de foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Okay, que Quelqu'un qui dit, moi j'ai la foi, puis elle ne connaît pas la parole de Dieu, ça ne marche pas, parce que la foi, c'est avoir confiance dans Dieu et dans sa parole. Donc, si on ne connaît pas la parole, on n'a rien pour s'appuyer dessus. Donc, si on marche dans la foi, ça veut dire qu'on marche sur la parole de Dieu. Amen. Donc, Jésus, dans les évangiles, il l'a mentionné à plusieurs reprises. Ça, il l'appelle, dépendamment des, des bibles que vous avez, il l'appelle la parabole des terrains ou la parabole du sommeur, dépendamment de ce que les bibles ont, ont, ont marqué. Mais il y a un principe qui est très fondamental, que Jésus nous a donné une des clés euh, concernant notre foi. Et on va aller le voir. Moi, je l'ai pris dans Luc, euh, dans Luc au chapitre 8 et au verset. 6, on va commencer au verset 5. Alors, Jésus, il parle... Et là, il, leur, il y a une grande foule autour de lui, et il va leur proposer cette parabole-là. Et il leur dit, Luc 8, au verset 5, il dit, « Un sommeur sorti pour semer... » Et là, je me devance un peu, la semence, c'est la parole de Dieu. OK? Fait que dans tous les terrains qu'on va voir, c'est la même. La parole de Dieu, elle est incorruptible. Donc, s'il y a un problème dans la production, dans la récolte, ce n'est pas avec la semence, parce que la semence, elle est la même, elle ne changera pas. OK? Ça, c'est première chose. Deuxièmement, le terrain, c'est notre cœur. C'est là que ça peut changer. Et l'autre chose qu'on va voir, c'est qu'il peut avoir des influences extérieures, parce que l'ennemi sait que si la semence, la parole de Dieu, est mise dans nos cœurs et elle est reçue avec foi, avec confiance, « Elle va produire du fruit. » Et c'est ce qu'on va voir dans la parabole. Et on va faire un petit croche par un autre à côté qu'on va lire. Je vais commencer par lire le verset 5 qui nous dit, « Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. » Une autre partie tomba au milieu des épines, les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent, que signifie cette parabole Il voulait savoir, mais Jésus est bon, il leur a expliqué. Alors au verset 10, Jésus il dit Il répondit Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. Vous savez, dans la Bible, ça nous dit que si on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. C'est nous qui doit faire le premier pas. Dieu est toujours les mains tendues. Il veut juste qu'on s'approche. Ce n'est pas injuste pour lui de dire ça, dans le sens que quand on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Il a ouvert la porte à tout le monde. Si on se rapproche, il se rapproche de nous. Amen. Donc, c'est un des principes bibliques que je fais une autre parenthèse. C'est ça. Alors, euh, je retourne dans ma parabole. Là, Jésus commence à expliquer la parabole. Au verset 11, il dit « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, comme je dit tantôt, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. » Donc ça, c'est la première affaire qu'il veut faire, c'est de l'enlever tout de suite, pas qu'à germe parce qu'il sait que c'est bien trop dangereux. Après ça, verset 13 « ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Donc, c'est vraiment des gens superficiels, ils l'ont accepté, oui, 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 puis c'était juste, c'était pas une décision du cœur. OK, il faut que ça descende dans le cœur. Et là, on arrive à un autre type de terrain, de cœur. Ça va être celui-là au verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Je continue, verset 15. Je revenais à mon verset 14, par exemple. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. « La retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Là, Jésus vient d'expliquer les quatre terrains et les choses comme ça. Et là, au verset 15, il dit, ils entendent avec un cœur honnête, puis il nous dit aussi qu'ils portent du fruit avec persévérance. On sait que dans Hébreu 6, 12, ça nous dit que ceux qui héritent des promesses, je vais, je vais le lire au complet, Hébreu 6, 12, « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui partent, la foi, donc ceux qui ont confiance en la parole de Dieu, et la persévérance hérite des promesses. C'est ceux-là qui sont mentionnés dans le quatrième terrain, c'est eux qu'on voit du fruit qui sont produits. L'autre qui nous parle, au verset 15, un cœur honnête et bon, la Bible, elle est claire. Elle nous dit, dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. » On veut de la vie abondante, mais il faut protéger notre cœur de ce qui va rentrer dedans. Et c'est tellement, tellement, tellement important. Et là, vous allez nous dire, c'est quoi le rapport? Hmm, voici le rapport. Si on retourne à Luc, verset, euh, Luc, chapitre 8, au verset 14, il nous dit Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les épines. Soucis, souvent, on passe par-dessus ça, puis on va aller, ah, les richesses et les plaisirs de la vie. Fait que là, on se dit, ah, ouais, c'est ça. Fait que quand on se distraire par les richesses, les plaisirs de la vie, nan, 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 la parole ne produira pas. Mais la première chose que Jésus a mentionnée, première chose qui va étouffer la parole, la parole de Dieu, la parole vivante, elle va se faire étouffer ça, dans, nos, dans notre vie, dans notre cœur. Ça nous dit, la laisse étouffer par quoi? Par les soucis. Donc, pour Jésus, les soucis, c'est un gros problème. C'est pas une affaire comme… Dans, 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 dans nos cercles religieux, souvent, je me dis « Ah, mais je peux pas m'empêcher de ne pas m'inquiéter, parce que tu sais, si ça, ça, ça arrive, si ça, ça arrive, bien, je vais faire quoi? » Pour Jésus, c'est un problème qui est majeur et qui est grave, qui n'est pas une petite chose qu'on ne peut pas rien faire. Et je, je vais embarquer sur ce, parce que c'est le point que je veux faire ce matin, Présentement, là, vous savez qu'on est tous bombardés par tout plein de choses, tout plein de, de, de gens qui nous envoient des, des, des courriels avec des vidéos puis qui nous disent euh, euh, « hey, Inquiétez-vous pour cette affaire-là, cette affaire-là ». Puis, si on ne fait pas attention, si on continue de toujours écouter ces affaires-là, on va commencer à s'inquiéter. On va laisser les soucis puis ils vont étouffer la parole de Dieu que Dieu a mis en nous. Il va ça va étouffer la vie en abondance que Jésus est venu nous donner. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Puis, quand Dieu nous a donné un commandement, ce n'est pas une suggestion, c'est parce que premièrement, on est capable de le faire, et si c'est un commandement, c'est parce que c'est très important. Une des choses vitales qu'il va falloir qu'on commence à faire pour réussir, il va falloir qu'on arrête de penser sur les choses qui nous qui nous tourmente dans la vie. Présentement, là, il y a plein de choses que, euh, qui peuvent arriver devant nos yeux qui vont créer des inquiétudes. Mais à un moment donné, il faut juste les arrêter ces choses-là. Là, parce que les soucis, selon les paroles de Dieu dans la parole de, de Jésus, c'est un gros problème. Et euh, je sais que j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais je vais lire encore Philippiens 4, au verset 6 à 9, et je vais essayer de finir euh, sur ça bientôt. » Philippiens 4, au verset 6, nous dit Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, et là, il nous dit comment vivre cette paix-là. Mais il faut faire le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est peu, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9 Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le, le Dieu de paix sera avec vous. Voyez-vous, Dieu nous dit que si on met des choses, si on continue à se nourrir continuellement des, euh, des nouvelles, écoutez, je ne vous dis pas que c'est correct d'écouter des nouvelles, d'être informé, ok? C'est un petit peu un signe même d'intelligence, je vous dirais. Mais il y a juste un milieu, ok? Il a écouter des nouvelles, puis il a passé ses journées à écouter des nouvelles. Puis quand vous finissez d'écouter vos nouvelles, est-ce que vous sortez de là super encouragé de vouloir faire quelque chose? C'est pas mal toutes des choses assez négatives qui passent aux nouvelles. C'est pas des bonnes nouvelles, c'est toujours des mauvaises nouvelles, avez vous remarquez Bon, ces nouvelles-là, ces choses-là qu'on met devant nos yeux, il faut faire attention. Autre chose, les gens me disent « Ah, mais moi, là, j'ai écouté, là, sur telle, telle affaire, là, il y a le tel prophète de malheur, ici, qui nous dit que ça va mal, puis on va tous mourir demain, puis c'est la fin du monde, puis bla, 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 bla. Écoutez, ce n'est pas parce que quelqu'un se met un, un, un veston et il dit qu'il est pasteur d'une église. Euh, on reconnaît l'arbre à son fruit. Fait à un moment donné, il y a des gens qui sont sur Internet et qui prêchent des choses présentement, qui, sont un petit peu, qui ne sont pas selon la parole de Dieu. et Ils disent, ils extrapolent des choses qui vont arriver. Puis je ne veux pas nommer aucun nom, mais écoutez, à un moment donné, quand vous écoutez ces choses-là, là, quand vous avez fini de, de l'écouter, est-ce que ça vous a édifié Est-ce que vous êtes dans la joie d'aller partager Jésus Vous dites Wouhou! on est rendu à la fin des temps! c'est le fun Wow, on va aller prêcher l'évangile. Ou si vous avez juste le goût d'aller vous mettre en boule dans votre lit puis vous mettre en, en petite position, puis disant la pauvre de petit moi, Seigneur viens me chercher. Si vous finissez que vous avez le goût d'aller vous pitcher en bas d'un pont, c'est peut-être pas la bonne chose qui est en train d'enseigner parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Quand L'Évangile est apporté de la bonne manière, ça l'apporte de la vie et de la joie. Oui, je suis d'accord qu'on est à la fin des temps. C'est parfait. Ça nous devrait nous encourager. Mais de la manière que les gens l'apportent présentement sur la majorité, puis c'est des gens que tout à coup, ils sont juste apparus depuis quelques mois. Puis si on retournait depuis cinq ans, ils n'existaient pas, ces gens-là. Mais si on écoute des gens, par contre, qu'on connaît depuis 20 ans ou depuis 30 ans. Eux autres, ils n'ont pas changé la manière qui enseigne l'Évangile. Ils enseignent encore que Dieu est avec nous, Dieu va nous aider, puis oui, on est rendu encore plus proche de la, de la, de la venue du Seigneur, mais ils nous encouragent à continuer, à persévérer, puis à travailler, puis à s'approprier les promesses de Dieu. Voyez-vous la, la différence dans le sens que ce que je veux vous dire ce matin, il faut mener, arrêter les choses qui vont nous détruire, parce que ces choses-là vont finir par nous détruire. Parce que, comme je vous dites tantôt, moi, je pourrais me mettre là un sarreau blanc avec un, avec un stéthoscope autour de la tête, faire une vidéo, puis le monter sur mon petit euh, tablette à la maison. Je vous dis, j'arrête l'air d'un médecin demain. Mais je ne suis pas un médecin, et puis tout ce que je vais dire là, ça va être des niaiseries, parce que je ne connais rien, bien, je ne connais pas grand-chose à la médecine. Voyez-vous, ce n'est pas parce que c'est sur l'Internet ou ça passe à la télévision, puis qu'ils ont eu du budget, que c'est la vérité. Donc, soyons sages sur ce que l'on laisse rentrer dans notre cœur. Soyons sûrs que ce que l'on écoute, le Seigneur nous a dit que tout ce qui est peu, ce qui est agréable, donc les choses qui sont vraies, rentrent dans notre cœur. Si on ne fait pas ça, bien éventuellement, là, on finit de déprimer. C'est sûr que les, les gens qui disent, ah, moi, je commence à être déprimé de voir ci, déprimé de voir ça, ben arrête d'écouter ces affaires-là. Si tu n'arrêtes si pas de faire ça, tu vas retourner dans le même boucle. Je ne sais pas si vous me suivez ce matin ce que je veux dire. Dans le sens que Dieu ne nous a pas abandonnés. La parole n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Peu importe la circonstance que l'on fait face ce matin, Dieu est avec nous. Même si vous me dites, ah, mais tu ne comprends pas la circonstance que je vis, c'est pas grave. Dieu ne change pas. Et la foi ne change pas, elle non plus, parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu. Je vous encourage, je vous en supplie, continuez à persévérer dans ce que vous faites, continuez à vous nourrir de la parole de Dieu, continuez à prier en langue, continuez à, vous, à louer le Seigneur, continuez à remercier, à remercier le Seigneur pour toutes les petites choses que vous voyez dans votre vie, pour toutes les choses qui fonctionnent bien. Soyons reconnaissants, ayons une attitude de reconnaissance, et mettons notre foi en pratique sur les choses que l'on sait, et vous allez voir, le Seigneur va agir et continuer d'agir dans notre vie d'une manière tellement puissante. Il, il veut juste qu'on qu se confie en lui. Dieu, il veut qu'on ait confiance en lui. Si on lui fait confiance, puis on lui dit comme dans « Seigneur, aide-moi à faire ça ». Je sais que des fois, arrêter de s'inquiéter pour une personne qui s'inquiète depuis des années, ce n'est pas facile. Mais on peut demander de l'aide, vous dire, écoute, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'aide, aide-moi à ne pas m'inquiéter pour ça. Et il va nous aider, il va nous aider à arrêter d'avoir des soucis, parce que ces, ces choses-là nous volent de la vie de Dieu qu'il nous a donné. Et le Seigneur, il ne veut pas ça. Alors, je vous encourage ce matin... « Jetez tout fardeau au pied de, de Jésus parce qu'il nous aime et il prend soin de nous. » Dans une traduction, ça veut dire qu'il nous prend soin de nous affectueusement. Il, 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 il nous aime vraiment pour de vrai, de vrai. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, là, je ne sais pas, peu importe ce que vous passez au travers, continuez à vous appuyer sur Dieu. Lui, il ne vous faillira jamais. Les hommes, on va faire des erreurs, des choses comme ça, mais lui, jamais, jamais, jamais. Puis ça nous dit que quelqu'un qui met confiance en Dieu ne sera point confus alors je vous encourage ce matin je sais que suis un petit peu peut-être sévère sur euh, certaines choses qui se passent présentement sur l'internet mais écoutez, c'est des choses qui sont tellement dangereuses et sournoises parce que c'est camouflé ces choses-là et les gens souvent ils ne s'en réalisent pas qu'ils ont mangé du poison dans ce qu'ils viennent d'écouter c'est super important, donc ayons du discernement, alors euh, je vous encourage, ne lâchez pas je vais terminer en prière ce matin pour vous Seigneur, on te remercie parce que tu es bon avec nous. Merci parce que tu ne changes jamais. Seigneur, aide-nous à marcher dans la foi, Seigneur, avec toi, Seigneur. Tu as des bons plans pour nos vies, pour chacun d'entre nous, malgré les circonstances qui peuvent nous sembler des choses insurmontables avec toi, il n'y a rien d'impossible il n'y a rien d'impossible avec toi Seigneur et on place notre confiance en toi et on rejette tout fardeau et tout souci sur toi parce que tu prends soin de nous Seigneur, je te demande de bénir chaque personne qui va écouter ce message-là Seigneur et je te remercie parce que tu agis plus qu'on peut même imaginer ou penser Seigneur et je te rends grâce dans le nom de Jésus et je vous dis soyez bénis et à la prochaine, on continue de se tenir au courant sur, euh, par courrier, par courriel, euh, par téléphone, etc. Alors soyez bénis, bonne journée.